0: I det här avsnittet av podden Viktigt på riktigt, avsnitt nummer 11, så har du möjlighet att få spegla dig i det intressanta sinnet, synen. Från ingen mindre än fiskarsonen från Öckerö. Vem kan det vara? Jo, det är ingen mindre än... Christer Olsson! Välkommen!
1: Ja, ja, men tack. Vilket härligt välkomnande och vilket intressant tema vi ska reflektera kring.
0: Underbart att ha dig med och i vårt poddrum här så har vi ju en person till nämligen nästor inom podderi Martin Lindeskog. Hur är läget?
2: Jo det är bra. Som en landkrabba så är det fint. <laughs> ja, det, finns,
0: det finns ingen som kan säga landkrabba som du och, och du kan ju verkligen allt det här om podderi så det känns så tryggt att ha dig med här vid spakarna. Gott att höra. Ja och Podden den är inne på säsong två och är det så att du kommer in och lyssnar för första gången så vill jag ge en kort resumé att hur den startade. Den startade hösten 2020 när det var mörkt och besvärligt och pandemi och allting. Och Martin och jag fick idén att vi ville sprida glädje, energi, intresse, nyfikenhet och göra en sinnesresa. Och själv heter jag alltså Karin Blad, mer känd som Karin Coach och jag är utbildad inom NLP, Neurolingvistisk Programmering och jag är en ICF Master Certified Coach. Så det är det här vi bottnar i när vi börjar prata om jämna fredagar har vi kört genom hörsel, syn, känsel, dukt, smak och det sjätte sinnet. Och vi startade vecka 42 och har redan kommit fram till avsnitt 11. Och när vi nu pratar om synen, Christer, vad ser du framför dig 2021?
1: Jag har en väldigt härlig bild framför mig 2021.
0: Åh, oh, vad spännande.
1: Berätta. Den bild jag ser framför mig 2021, det är mm. helt enkelt en underbar digital vinter. Där jag i mitt fall får träffa massor mer människor än vad jag brukar göra digitalt. Och jag får göra det hemifrån. Men sen ser jag framför mig en sommar och en höst med ett mänskligt kosläpp. Jag ser många människor längtar efter att få träffas. Jag håller redan på att bokas på under hösten med konferenser och kickoffer och mänskliga möten. och Jag tror att vi kommer, vi kommer att resas, vi kommer att mötas, vi kommer att gå på kroken, vi kommer att ha konferenser som aldrig för nästa höst. En del säger liksom att ah, så mycket kommer att bli så annorlunda. Ja, Uh, jämfört med det senaste ett och ett halvt året så kommer vi att träffas otroligt mycket till hösten. Det är en bild jag har jättetydligt framför mig.
0: Åh, oh, wow! Uh, vet du vad jag ser i den där bilden, Christer? Nej. Jag ser massor med kramar.
1: Ja, det tror jag också. <laughs> De saknar vi allihop. Ja. Uh. Uh, det tror jag också. Och det kommer att bli lite längre och lite starkare kramar som det blir med de man, man träffar nu som man vet är till exempel äh, immuna. Det, det, det är några stycken jag under helgen här, har träffat som har haft det och, och testat sig positiva. Där har jag kramat på ordentligt.
0: Ja, ja. och det det är verkligen ett uppdämt mänskligt behov. Och att vi får hålla i varandra och vara nära varandra. Så det här det har varit en ansträngande tid. Vad mer ser du framför dig, Christer?
1: Jag ser ju ett år av reflektion. Vad var det som hände? Vad tog vi med oss eh, som var väldigt bra saker och vad tog vi med oss som vi inte då tyckte var bra, typ det vi pratar om här nu. Jag tror alltså att det här blev ett år för väldigt intressanta reflektioner. Väldigt mycket innan bara forsade vi ju på. Allting bara rullade på och alla liksom räknade med att allting skulle vara för evigt någonstans. Pengarna var gratis, alla utvecklingskurvor var mer eller mindre liksom förutsägbara och de... de beräknades mer eller mindre extrapolärt. Extra men mm. nu fick vi liksom ett rejält stopp där väldigt många har haft tillfälle att tänka till. Så jag tror att på en generell nivå, tror jag inte att skillnaden kommer att bli jättestor. Men det, den blir det ändå för väldigt många människor har tänkt till. Och har fått chansen att stanna upp. Vart är jag på väg och vill jag dit är ju min titel på min första bok. Och det mm. tror jag många har tänkt på. Mm. Lev jag det liv jag, jag vill leva? Levde jag innan pandemin det livet jag egentligen vill leva? Alltså många har fått tillfälle att stanna upp. Det tror jag kommer att få konsekvenser.
0: Och Det är så härligt att höra dig prata och för varje sak du säger så växer det fram nya grejer och jag är väldigt nyfiken på att höra hur du ser att det här hänger ihop med synen. Vad skulle du säga där Christer?
1: På alla sätt egentligen, när du frågar mig vad ser du framför dig så mm. är det ju just synen som har gett mig ett antal inre bilder av just det här som jag skojar om, mänskliga eh, kosläppet och så vidare. Alltså, vi tänker ju, människan tänker ju i bilder. Mm. Eh, och jag pratar ju väldigt ofta om det här. Liksom. Jag pratar ju om den bilden och den bilden och den bilden. Medan jag använder ju inga bilder. Jag har ingen powerpoint. Jag visar inte bilder. Utan jag är trygg i att jag producerar bilder i människors medvetande. Tja och, det, och det är det som är så fascinerande med livet och med samtalet. Att vi hos varandra hela tiden skapar bilder. Yes. Och, och, och när du talar om synen och när vi talar om det här. Jag vet ju att du ofta relaterar till märkt uh, märkvärden. Boken om uh -huh. vetenskap och intuition. Uh. Uh, och det talar ju Thor som skrev den. Han talar ju väldigt mycket om, om en bild som är väldigt bra. Där han pratar om binära talträd. Som alltså är ett binärt talträd. Det är ju nollor och ettor. Mm. Och där han ju liksom väldigt tydligt synliggör. Att jag säger ett ord till dig. Mm. Uh, häst. Mm. elefant och, och läser vi det dessutom då är det bara en, en, några krummelurer på ett papper men mm. dessa krummelurer på ett papper skapar en bild i våran hjärna mm. på någonting vi har sett någonting vi har upplevt och det här är så viktigt att, att se och förstå för det är ju de bilderna som ofta vägleder oss de stimulerar oss eller skrämmer oss Mm. och det är det som du jobbar med så mycket med när du jobbar med NLP att, att liksom mm. hjälpa människor
0: att få nya bilder och kanske göra sig av med gamla bilder Precis, och inte minst bli medveten om vilka bilder som är viktiga, vilka som är starka vad som påverkar och hur man kan sortera i det här Vilken skillnad ser du på orden se och inse?
1: Ja, det är en Väldigt, väldigt bra fråga. För se är ju den fysiska formen, Alltså utsikt och insikt. Alltså se är ju det jag ser. Den insikt bygger ju på den bearbetningen jag sedan gör av det jag ser. För när jag ser någonting så kan jag ju dra ibland felaktiga och förhastade slutsatser. Men om jag bearbetar min syninformation kan jag komma till en insikt om aha. Det var inte liksom en elg, det var ett träd, det var inte så. Det var så här. Alltså insikten är ju den bearbetade fysiska informationen någonstans. Hjärnans liksom flerdimensionella tänkande som kommer till en aha, det är för mig liksom skillnaden mellan se och insikt.
0: Och vet du vad Christer, jag är så glad att det här är en podd så att man har möjlighet att lyssna om igen på allt värdefullt du säger. För där gäller det ju verkligen att hinna med och tänka. Eller hur Martin? Vad säger du?
2: Ja, det är det. Och då kan man ju ta penna och papper och skriva ner och pausa och spela igen och fundera reflektera. Ja,
0: och det här är, det är så spännande. Och jag, jag har ju läst alla dina tre böcker, Christer. Och inför att vi skulle spela in här så har jag ju dem som de ser nästan ut som en påfågel när jag fäller upp dem så här vet, som en kortlek och i varje bok så bara, det är, det är fullt med fjädrar, nämligen bokmärken av alla dina klokskaper.
1: Ja tack, så jag, för första jag älskar ja. jag att du säger det du säger, för jag vill ju att mina böcker inte ska vara läsböcker utan arbetsböcker, men sen vill jag också bara understryka att det är inte mina klokskaper utan det, är det mesta av det som står där, det är något jag står på jättarnas axlar, det är något jag har liksom lärt mig av någon annan. Vi pratade tonövertrandes alldeles nyss, men, men tack ja. i alla fall. Jag har i alla fall summerat dem på mitt sätt och formulerat dem på mitt sätt. Det, har jag ju.
0: Ja, det, det är så mycket gods i de här. Och, och här tänker jag att det, det räcker ju inte att läsa de här böckerna bara en gång. Sådär, utan det är ju att återvända till insikten om vad betyder de här orden egentligen och jag kan slå upp vilken, vilken sida som helst här det är alldeles gult och färggrant och understruket och genomtänkt och här slår jag upp och, och här kommer jag hamnar jag på en, en där jag har skrivit en fråga själv varför heter det ledningsgrupp?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga eftersom det väldigt ofta inte är ledningsgrupper utan informationsgrupper. Alltså, idén från början var väl att eh, det skulle vara en grupp som ledde verksamheten. Men det är ja. en fråga jag ställer när jag kommer till företag. Är ni en ledningsgrupp eller är ni en informationsgrupp? Är ni en grupp som leder mm. det här företaget eller är ni en grupp av ledare?
0: Mm.
1: Och det, Väldigt ofta är de en grupp av ledare men inte en ledningsgrupp.
0: Och jag, jag älskar ju det här för att jag jobbar ju också med chefer och jag vet att en, en verksamhet där, där bara genom att de ändrade på rubriken ledningsgrupp till, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, det spelar ingen roll, men de bytte ut ordet, då blev det ett helt annat innehåll i arbetet. Ja.
1: Absolut, ord är viktiga. Alltså man säger ju det ibland och det är, det när man tittar, ja, men kan en föreläsning göra skillnad, kan liksom ett coachmöte göra skillnad, ja, ja, alltså kan ord göra skillnad, jag hatar dig, en ganska, det är bara ord, jag älskar dig, det är också bara ord,
0: mm.
1: du är vacker, du är ful, allt är bara ord men skapar bilder och känslor. Och människan är känslor och dessa bilder som skapas av ord och andra förnimmelser skapar känslor som är människan. För mig är ju människan känslan som genereras som effekt av våra sinnen.
0: Oh, det är en ära att ha dig med här Christer och jag blir alldeles varm. För i, i det förra, sista avsnittet i säsong ett så pratar vi om sjätte sinnet och väldigt mycket om intuition och Vad vi egentligen består av och var vi hämtar vår unika kraft, vår identitet, våra värderingar. Och du vet den här isbergsbilden oh. där bara en liten pyttedel är ovanför vattenytan. Det allra mesta har vi ju i vårt undermedvetna. Och oh. Här kan vi hjälpa oss själva genom att få syn på vad är det är för bilder som vi projicerar upp på skärmen till vårt medvetna.
1: Ja och framförallt så säger jag ju så då att alltså det är ju det som är hela min idé med min senaste bok. Våga veckla ut dig och frigör din omedvetna potential. För det gör alltså att människan lär ju sig. Alltså, alltså om vi går tillbaka till Norrätranders till igen så tar mm. vi in 10-11 miljoner bits per sekund säger han pedagogisk storhet som jag brukar kalla det alltså ja. vi tar in eh, 10-12-14 miljoner bit per sekund eh, via våra sinnen men vi har mm. bara medvetna om 40 bit och mm. för mig är ju denna väldigt enkla och vetenskapliga liksom, förklaringen till vad intuition är intuition bygger på information som du har tagit in men inte vet att du har tagit in den Mm. Och det är också så i det mänskliga mötet. Och det är därför jag uppmanar folk. Då säger vi ibland, säger vi tvåklart, när jag undervisar i kommunikation. Att så här, jag ska ha en vd så snart som på onsdag i, i den frågan. Och, mm. och då säger man att han nu vill jag till att du tänker på vad du säger. Och då säger mm. han, Nej, du ska inte alls tänka på vad du säger. Mm. Du ska tänka på vad du tänker, sen ska du säga vad du tänker. För om du tänker på vad du säger och inte säger vad du tänker, då känner jag att du ljuger i någon mening. Mm. Du är inte autentisk. Mm. Och vi är på den nivån idag att alla människor har lärt sig att säga rätt saker. Mm. Så när du börjar tänka på vad du säger då tappar du autentismen och då tappar du den äkta närvaron i samtalet. Och då blir yeah. det inte bra och det fångar vi människor. Intuitivt känner vi bara att ja, det här var ju en liksom massa bra platityder men det var, det var ju inte sant. Det, var ju inte, det hände ju inte här och nu. Mm. och då säger jag läs en bok antingen får du ett äkta samtal och det är därför som när du och jag pratar om liksom, jag vill inte ha några förberedda frågor jag vill inte veta om inte du heller utan mm. vi kör och så blir det som det blir vi är inte här för att vara bra, vi är för att försöka hjälpa människor att liksom, tänka till och förhålla sig till det vi säger jag är inte här för att ha rätt, jag är här för att få tänka till mm. För att så ett frö, Christer Ja, ett tankefrö, precis så är det
0: Det är, helt, det är så underbart att höra dig berätta det här och, och... Just att frigöra, frilägga så att man börjar närma sig de här sakerna och se att det här finns för mig det finns för oss allihopa och ju mer medveten jag blir och ju mer intresserad jag blir av att ta det här första steget och bara stanna till så kommer det. Ja,
1: alltså paradoxen är ju att ju mer medveten du blir om din omedvetna kapacitet så, att, så paradoxen är ju att nej Koppla bort medvetenheten och släpp dig fri. Det är ju det jag har flera retoriska bilder. Släpp dig fri. Mm. Som, eh, ha klart för det. Vad vill du förmedla till din publik? Vad, flytta fokus från, från dig till dem. Vad är det du vill att de ska tänka och känna? Är, den frågan ställer jag ju alltid till mina uppdragsgivare. Mm. Vad vill du att de ska tänka och känna när jag är färdig? Mm. Och de brukar, ja vad menar du? Jag menar just det här. Vad vill du att de ska tänka och känna när jag är färdig? Mm. De är inte vana vid frågan. Det, det, blir min, det blir min målbild sen. Mm. Och då programmerar jag in den i min hjärna. Att mm. okay, de ska tänka och känna så här när jag är färdig. Och sen mm. släpper jag mig fri. Mm. sen är det klart att, jag, jag, menar, jag har ju inte universums eh, kunskap precis långt, långt därifrån. Jag har lite kunskap från Uckre och lite sånt på ondförnuft. Men eh, jag har ju läst tillräckligt mycket, tagit in tillräckligt mycket i ett, mitt 63-åriga liv för att lita på att där inne finns det jag behöver när jag bara skapar ett målbild. Mm. Och sen är tricket att släppa sig fri. Mm. Och det är alldeles för många som inte vågar göra det. Och det är det jag brinner för mer nu än någonsin. Att få fler liksom att släppa sig fria.
0: Mm. Vad tror du det är som hämmar dem?
1: Att vi har lärt, vi har lärt oss och vi har lärt generationer och, och, och av människor att livet handlar om att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Och det är så jävla korkat. För vi i 10 tiotusen generationer har vi fått lära oss om Hela våra gener säger att ensam är inte stark. Ensam är död. Så mm. har vi intellektuellt fått lära oss. Och det var bra liksom, när vi skulle göra så med patriarkatet och allt. det här. Men så fick vi lära oss statsindividualismen. Att liksom, du ska vara stark och själv och klara dig själv. Staten sköter liksom, skyddet. Ingen ska vara beroende av någon i ett socialt perspektiv. Utan du ska vara stark och självständig. Till och med i äktenskapet. Du ska Du inte vara beroende av din partner-
0: och till och med hos din partner sa du.
1: Ja jag säger att till och med hos din partner så, 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 så när man gifter sig så ska jag folk att skriva i ordning sina papper för hur de ska bära sig åt när de skiljer sig redan från början. Alltså den är så tvärdum ja. att vi vågar inte bli beroende av varandra medan jag säger liksom att livet handlar om att växa upp och förstå att alla människor är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Men då måste du också våga stå för allt det du inte är bra på. Men vi har skapat en myt om att alla ska vara så starka självständigheter och klara sig själva. Det tror jag är huvudskälet. Istället för att vara sårbar och säga det här är jag bra på, det här är jag värdelös på. Snälla kan du hjälpa mig.
2: Christer, det finns ett bra uttryck där på engelska som heter division of labor.
1: Det har jag inte hört eller läst faktiskt. Ju, att utveckla?
2: Att man har ett arbete då och det man är bra på. Jag, självinsikt då att jag är bra på det här och andra är bra och specialister på det här och hur kan man då ha ett utbyte ja. då tillsammans.
1: Ja, och det är ju så vi har gjort. Alltså flockarna byggde ju på olikheter. Vi hade ADHD-människor som var och jagade och hittade nya jakter och boplatser. Men det var inte dumt som jag brukar säga jag har en liten fegis som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem.
0: <här> ja! Ja det, det, du säger det så himla bra Christer och eh, jag slår upp i, i en av dina böcker här eh, den här du läcker vad du tänker Ja. och där apropå det här för det, när jag lyssnar på dig så hör jag att du cirklar verkligen i det här området runt ett begrepp nämligen rädsla.
1: Ja det, det, så är det rädslan att inte duga rädslan att ja. vara bra rädslan att inte vara omtyckt rädslan liksom det hela tiden
0: är det det. Och rädslan att bli avslöjad och vi ja. befinner oss fortfarande i en pandemi och tillvaron, livet, kanske business, allt möjligt har ställts på högkant på olika sätt för människor, för er som ja. lyssnar där ute. Och här finns ju ett citat av dig på sidan 104. Du frågar om är ångest och rädsla samma sak? Man kan tro det tills man läser vad filosofen Kirkegård säger. Här kommer citatet. I rädslan förhåller sig människan till det farliga i omvärlden, i ångesten förhåller hon sig till det farliga inom sig själv.
1: Ja. Det är det. Kicke säger säger något väldigt briljant. Han säger så här: "Rädslan har ett objekt. Alltså rädsla har ett objekt. Ja. Ångest tar inte det." Nej. Utan ångest är en känsla, den självgenererande liksom tankefigur och den, jag tycker den är briljant som ja. idé.
0: Och, och det här är viktigt att lyfta för att i det här som vi har pratat om, du, du har nämnt om det fantastiska mänskliga kosläppet som jag ser fram emot ja. jag berättar med bena och hoppar och tjuter och, och krumbuktar för fullt så, ja. så för tror jag som att... hoppar in i hågen. ja, jag, 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 jag ser ärligt, alltså jag, jag ser
1: så många konferenser i hösten, människor kommer, kommer att älska och träffa, vi var lite trutta på konferenser Säg 19 där hösten och vinter. Men alltså, jag vi kommer då längta efter de här konferenserna igen. Och jag märker ju som sagt vad jag håller på att bokas på faktiskt för hösten redan. För, för de som är lite förutseende inser ju att det här kommer att bli så. Ja. Eh, och då har jag privilegiet att, att få en hel del bokningar redan på fysiska ja, det, konferenser. Det,
0: det är helt underbart att höra. Ja, det det. Ja, det och få får lyssna på dig och få känna din energi. För den går ju rätt genom rutan, det vet jag, genom alla sådana här digitala grejer och sen att få träffa i live är ju alldeles fantastiskt och, och jag tänker på det här med glädjen att eh, få chans att träffas och även på det här med den ångest som kan växa till och det är bland annat den som var syftet med att starta sinnesresan att hjälpa till och montera ner det här otäcka som kan växa som vi får hålla koll på när det är ensamt och dystert och man sitter hemma och jobbar och så vidare så att man är med och bemöter jobbiga känslor helt enkelt.
1: Jo, men alltså, det, är ju, alltså, det är ju. Vi har ju inte så mycket fysiskt att vara rädda för längre. Eh, och då blir det ju lätt liksom det här rädsla har ett objekt, ångest har det inte och då blir det ju lätt liksom att de här rädslorna vi har idag, de blir abstraktioner och de blir liksom tankespöken som mm. bara accelererar, alltså tanken går ju sju gånger så fort som munnen du tänker, mm. alltså det är därför det är så nyttigt att träffa dig som kov, Karin att, att få sitta och resonera med dig eller, eller någon annan, alltså att prata det är därför samtalet mellan människor är så viktigt Mm. Mellan vänner, mellan alla. Mm. I samtalet får vi pröva tanken. Ja. Och jag brukar ju säga att jag tänker med munnen. Jag har mm. ett enormt behov av att få dialoga mina saker. Och liksom, jag har haft barnen hemma över jul här och det var väl något tillfälle. Min son sa liksom bara nej, jag, nu orkar jag inte diskutera med dig längre för nu håller du bara på att pröva någon tes. Ja. Jag gick inte. Ja. Nej,
0: jag... <laughs> Ja, jag hakar på där för att det är vad mina kunder säger. Att de blir förvånade över att de har sådant talutrymme. Ja. att De pratar högt och de får överraskande nog. De blir så överraskade över att de sätter ord själv på sina tankar. Och ja, ja. i det så händer den här processen som du har pratat om. Ja. Det är att vi transformerar. Vi är ju våra egna förstärkare. Och då gäller det att vi förstärker åt rätt håll. För här ja, finns det föran. om vi inte får lite hjälp och guidning om vi är på väg åt fel håll. Så, så gäller det ju att vi har den här sköna målbilden som du pratar om. <håll>
1: Jo, men det är också det att, att våga kasta sig ut om vi nu, om vi nu håller oss backar tillbaka till synen. synen alltså, hjärnan har ju en unik förmåga att se man anomalier. Alltså att se avvikelse. Någon som skälar, någon som haltar. Det där lilla, mm. lilla... Alltså, sinnena fångar avvikelse och det var en överlevnadsfaktor under 10 000 generationer i skogen och på slätten. Yes. Att, att det rasslade till i busken, att det hände någonting där och då skulle vi vara vaksamma. Mm. Men idag har inte det samma funktion. Och, det är lite grann här också. Jag, jag brukar säga att jag lever ju på det på scen. Eh, och och att, att våga kasta sig ut och stage-diva emotionellt i publiken. För att jag får ju ofta frågan, ah, men hur orkar du? För jag kan ju köra flera föreläsningar på en dag. Och då frågar man, hur orkar du? men det handlar inte om att orka. Jag är ju mer laddad när jag går av scenen än när jag går på. Jaha. För jag får ju ofta arbeta en stund för att skapa en kontakt och relation med publiken. Men efterhand mm. som jag sen möter alla dessa ögon, alla, mm. alla, alla, all den känslan i rummen. Jag, jag ger inte energi för folk frågar, men hur kan du ge så mycket energi? Nej, jag ger inte energi. Jag transformerar energi. Mm. Alltså, det är någonting som händer i mötet mellan människor och i mötet i rummet. Mm. är man då två människor kan det hända jättemagiska saker men är man då tio människor då kan det hända tio gånger så mycket och de här känslorna smittar mm. det är jättehäftiga händelser
0: mm. och här närmar vi oss i min värld så närmar, närmar vi oss konsten och konstarterna och jag har hört dig säga det här ordet som det här förknippar för mig vet du vilket ord jag tänker på? Nej. jag tänker på ordet energi
1: ja ja Ja, den kommer ju det här ur. Alltså, ja. för den, den kan du, du kan inte ha energi medvetet utan Nej. den kommer ju väldigt mycket när du bara släpper den fri.
0: Ja, och jag pratar om en energistisk intelligens och jag pratar om vilket arv vi vill lämna efter oss till dem som alla barnbarnen som du pratar om, de som kommer efter oss. Vad är det som är viktigt på riktigt att vi gör nu? Vad är det du ser framför dig som ska ske i skola och i utbildning och vad ser du framför dig är viktigt Christer? Ja, det allra viktigaste det är
1: och, alltså det är det här som jag säger att ensam är inte är stark utan att, att förstå att alla är bra. Ja. Alla är bra på någonting. Det viktigaste överhuvudtaget att förmedla till alla människor men framförallt till barnen det att mm. alla är bra på någonting. Du mm. är bra, du, ska jobba. du behöver inte vara bra på mer än det du är bra på. Sen ska du mm. jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Att skapa en trygghet i livet som tillsammansprojekt. Det tror jag är det viktigaste. För tillsammans kan vi möta miljöhotet. Tillsammans kan vi hantera pandemin. Tillsammans mm. kan vi lösa alla problem. Mm. Ensam är vi döda allihop.
0: Mm. Och jag älskar när du säger tillsammans. För du, jag hör ju dig ofta prata om tillsammansprojektet och samarbete och... Att vi skapar system som bygger på tillsammans. Som, som liksom tar bort det här med konkurrens och alla de här knepigheterna som jag tycker. Vad tänker du, vad är viktigt när man jobbar tillsammans? Vad, vad skulle du säga att man ska se till att få med?
1: Vet du vad? Alltså det, det är egentligen det. det är bara att lyssna inåt intuitivt. Alltså vi människor är gjorda för att tillföra varandra värde. Mm. När vi tillförde värde till flocken då säkrar vi våran överlevnad. Alltså Människan är så att säga, genetiskt empatisk. Det finns avvikelser. Det finns olika funktionsvariationer inom alla mänskliga liksom, funktioner. Men ja. vår, vår, majoriteten om vi håller oss i är empatiska människor. Vi vill andra människor väl. Ja. Det innebär att om en människa är sårbar så är vår intuitiva vilja att hjälpa till. Mm. Och det är det som är paradoxen. Det är därför vi har tagit bort det här. Vi vågar inte vara sårbara. För vi ska vara så starka som jag var inne på förut. Så att, vad det handlar om är väldigt mycket att lära känna varandra. så mm. väl. den här psykologiska tryggheten vi ofta pratar om när vi pratar gruppdynamik. Konsten är egentligen bara. Jag har slutat med nästan alla gruppdynamiska övningar. Jag har bara kvar en enda övning. Och det mm. är en fördjupad personpresentation. Mm. För när människor lär känna varandra på riktigt. Jag ställer ju alltid frågan. Känner ni varandra eller känner ni bara till varandra? Mm. För när du lär känna andra människor på riktigt. Då inser vi hur lite som faktiskt skiljer oss människor åt. Oavsett vad vi har för roll i samhället. Ja. Så är vi väldigt lika. Och när vi vågar mötas nakna mm. eh, bildligt Mm. Då, då, bli, då, då inser vi hur lika vi är och hur nära vi är. Och då, då kommer tillsammans automatiskt. Det är så
0: vackert att höra dig. Skulle du säga? Ja, tack. ja För Det är det, så det som självklart. Dr. Ivan,
2: Ivan Meiser säger. No like and trust. Den här processen. Och sen kan man ju då utveckla det vidare. Ja. Och det, och
1: det, för när, när känna varandra, det kommer ju förtroendet. Mm jag säger alltid att förtroende bygger bara på två. Alltså förtroende, vi pratar väldigt mycket om framtiden bygger på förtroende och så här. Jag säger att förtroende bygger bara på två mycket enkla komponenter och det är kompetens, alltså kunskap omvandlad till handlingsförmåga och det andra är alltså kompetens och välvilja. Ja. När du, när du möter en människa som du upplever kompetent och ja. som är välvillig, då står mm. förtroende. En, en människa som upplevs som väldigt kompetent men inte vill dig väl. Vad säger vi då? Räkna fingrarna, det var en slipad eh, jävel. Ja, och ja. upplever du någon som är väldigt välvillig men inte kompetent? Vad säger vi då? Ja, han verkar väldigt snäll och rara. Eller hon verkar väldigt snäll och rara, men han visste ju inte riktigt vad han pratade om. Alltså mm. kompetens och välvilja. Det är de två sakerna varje organisation behöver fundera på.
0: Mm. För ett tag sedan, ganska länge sedan nu, så skrev jag en artikel på LinkedIn som handlar om generationerna. Jag har fått mycket sådana tankar om vad vi ska lämna efter oss till de som kommer efter. Hur ska de här små förstå pandemin och massa sån här. Och det, är, det var upptakten till att den här podden kom igång. Och det är en sak som är... Du säger så bra med dina saker, men det är en sak som jag tänker på och där jag har slagit upp Rickard Carlssons bok. Kärlkirurgen som blev författare. Konsten att möta sig själv och andra. Och vem har skrivit förordet? Jo...
1: Krister Olsson Ja det var en ära en jätteära, det är en fantastisk bra bok och det är en fantastisk människa som verkligen är både kompetent och välvillig
0: Ja och, och han har skrivit på sidan 35 han skrattar gott åt mig när jag berättar om hur jag skriver och, i böckerna och <hör> hur jag har noterat här och på sidan 35 så står det om skrattkalas Tänker jag skratta när jag läste det Någonting så enormt. Så jag ska inte avslöja för det är mycket bättre att du köper boken än du som lyssnar. Men det jag tänker på är att, att ha, hitta det här lekfulla, glada, ett skratt. Det tror jag är en komponent som är väldigt god att ha med sig in i, i de här sakerna som du pratar om Christer. Vad ja. tror du om det?
1: Barnet. Alltså redan ja. Einstein. Återigen det är inget som jag eh, har kommit på. Redan Einstein säger att Alltså vetenskapens viktigaste egenskap är barnets egenskap. Einstein ja. sa, lär av barnet. Ja. Fantasin är vetenskapens viktigaste egenskap. Det som en gång är tänkt kan förr eller senare skapa, återskapas. Det som ja. aldrig är tänkt kan inte återskapas annat, som, annat än som slumpartade skeenden av andra skeenden. Du frågade mig eh, hur mycket tid vi har nu när vi gör den här inspelningen. Och så sa jag att nej, jag har tid fram till klockan tre. Det är nämligen att klockan tre har jag något väldigt viktigt jag ska göra. Då mm. ska jag gå till förskolan och hämta mina två små tvillingtjejer. Klara oh. eh, och Stina. De fyller fem år den 28 januari. Oh. Eh, förskolan ligger 700 meter ifrån där jag bor. Jag har privilegiet att ha dem på ön. Men de 700 meterna när vi går hem därifrån, det tar en timma. Ja. För de är nämligen sakletare och upptäckare. Ja. Och det är mina två största läromästare just nu. Och det är glädje, lust, fantasi, en blick som är så lärorik.
0: Mm. Jag, jag håller fullständigt med dig. Och det är så ljuvligt att höra dig berätta. Och det jag brukar säga att när det gäller leken och det tillståndet, det är det mest kreativa tillstånd- en människa mm. kan befinna sig ja, i. Ja, där, där försvinner tid, rum och vi är, vår, vi är oss själva. Så att eh, personer som ska arbeta tillsammans- med, med glädje, kompetens och eh, riktning framåt- det är en väldigt god poäng att närma sig det tillståndet. Eller hur, Christer?
1: Ja, det är det. Och det är, det. Och det, och det är, det är ganska automatiskt när man kopplar av- när man mm. slutar att spela roller, vara ja. så klok eller vara så kompetent eller var, skit i var ingenting, vara överens om ett gemensamt mål och bara existera tillsammans ja. så ja. kommer det. Ja.
2: Och också vara sig själv, alltså som en individ som Maria Montessori var så duktig på att upptäcka. Mm. Jag kan varmt rekommendera den eh, filmen om hennes liv mm. eh, där hon just att barnen fick utveckla sig själva och även hur hon stod upp mot mörka krafter. Det är väldigt bra inblick i det. Ja, det tror jag också.
1: Och nyfikenheten för det är ju den, alltså släppa sig fri är, är ju då kan ju någon som vill, vä väljer att vilja missförstå, kan du säga ja, men släppa sig fri, Släpp, släpper du fri en helt extrovert människa i en grupp med liksom normala så kommer den att ta allt plats och allt utrymme. Alltså släppa sig fri med hänsyn till andra och nyfiken på andra bör man ju faktiskt tillägga. Mm.
0: Och börja bli medveten om hur man hanterar sitt informationsflöde. Oh. Hur man lyssnar inåt och hur oh. man lyssnar utåt både på sig själv och på andra och hur man interagerar via sina sinnen och hur man konsumerar sin information. Det finns ju så oändligt mycket roligt att lära sig och upptäcka. Oh. Ja, det. Och det, det, är ju, det är ju så spännande och det finns i böcker och det finns i poddar och och jag vet att du pratar ju ofta om EQ, Christer, eller hur?
1: Ja, det gör jag. Eftersom jag säger att, 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 att våra människor är, är ju människor i känslan, inte i intellektet. Mm. Utan det är ju känslan av... Det är ju liksom, därför jag inte pratar om organisationskultur längre. Vi mm. har ju en formel som heter struktur i kultur är lika med organisatorisk attraktivitet och operationell effektivitet. S gånger K är lika med O. Och så liksom en Men där står K inte längre för kultur utan K står för känslor på ja. organisationens emotionella nivå. Ja. Är det lust, glädje, trygghet, frihet ja. inspiration, energi eller är det kontroll, mm. misstänksamhet otrygghet, mm. ensamhet mm. Det är känslor, allt är känslor. Mm. Och jag säger också det att det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem med mellanmänskliga relationer Nej. Om handlingen är ett problem, då är det en polisiära angelägenhet för att är våldinvolverad. Mm. Det är aldrig handlingen. Det är en känsla som en handling genererar eller mm. inte genererar
0: mm.
1: som är, som är liksom styrkan eller svagheten. Det är alltid känsla. Mm. Och, och det här måste vi prata mycket, mycket mer om.
0: Mm. Och vi behöver vara väldigt tydliga med våra barn om hur de ska manövrera i det här. Och lyssna ja och deras visdom. Precis ja. som du ska göra när du går och hämtar de här ljuvliga tjejerna.
1: Ja, för de är ju känslor. Ja. Och de gråter och de skrattar. Och det är väldigt nära mellan gråt och skratt. För De de, har, alltså de går ju inte omkring med ett medvetet jag. Det har ja. inte de nu, Utan Nej. de bara är. Ja. Och de reagerar och blir jättebesvikna eller jätteglada och jättestolta. Och ja. upptäcker. Och det är just det som är så lärorik. Ja. Och, och att spegla sig i, i, i ett barn är jätteglada. Det är intressant.
0: Mm. Det är, jag, jag bara hummar och håller med. För jag, det är, <laughs> ja. det, vi är precis i samma linje på det hela. Om och, och man tänker, vad skulle du vilja skicka med lyssnarna förutom allt det som du redan har sagt och eh, mänskliga kosläpp och, och alla ja. där grejer. Vad skulle, vad, vad skulle du vilja skicka med framåt, Christer? Nej,
1: det är ju det jag brinner för just nu. Två saker är det. Och det ena är liksom, våga veckla ut dig, var ditt sanna jag. Du kommer att bli fascinerad över dig själv. Hur mycket du vet, men inte vet att du vet. För du tror att du bara vet det du vet att du vet. Men du vet oändligt mycket mer än du vet att du vet. Och det kommer inte du att få reda på förrän du vågar pröva.
0: Mm.
1: Det är det ena. Det mm. andra är: livet är ett tillsammansprojekt. Du är inte ensam. Vi klarar allting tillsammans. Ta hjälp. Var sårbar.
0: Mm. Det är fantastiskt att ta hjälp, sa du. Var inte rädd.
1: Du är inte ensam. Människor mm. vill dig väl. Våga mm. vara sårbar. Mm. Och ge människor gåvan att få känna sig behövda genom att be om hjälp. Det är ja. mitt viktigaste medskick.
0: Ja, att våga be om hjälp.
1: Ja, mm. alltså ge människor gåvan att få känna sig behövda. Det är det mm. som är nyckelbudskapet. För det är en gåva. att be om hjälp är att ge en annan människa gåvan att få känna sig behövd.
0: Mm. Jättevackert. Och, och tillsammansprojektet. Jag är säkert många som är nyfikna på, var köper man den nya boken?
1: Ja, det enklaste är ju Adlibris, eller Bokus.
0: Ja, Adlibris hur många böcker har du skrivit? Är det här den fjärde eller?
1: Nej, det är den femte faktiskt. Just du, du frågar, Vi pratar om barn. Ja. Jag brinner ju för barn och skola väldigt, väldigt ja. mycket. Så Jag har skrivit en bok som heter skolcoach ja. Som släpptes under våren 2020. Som, som jag har skrivit ihop med en, en, en rektor som heter Linda. Så ja. googla bara så hittar ni de böckerna. Ni kan också gå in på min hemsida, cogroup.se eller ja. Olsson AB. Där hittar ni, liksom på min hemsida där hittar ni böckerna. Men det, det, den senaste som kom nu är faktiskt min femte bok. Åh, vad härligt. Ja, det är det. Man får ju så mycket återkoppling. Åh, vad
0: underbart. Och ja, Jag tänker, Martin, vi har ju gjort i ordning lite nyhet här för att vi ska kunna utveckla podden. Apropå mm. lite praktiska saker när vi är inne på det. Att det finns en, en möjlighet att swisha. För att podden ska komma vidare i eh, utvecklingstankar med win-win-win. Där vi kommer att promota och roliga saker och berätta i sociala medier och sånt. Med det, det som kommer in. Och då bara swissar man på 123 156 9425. Och en hashtag ingen slant det är för liten. För det, det är väldigt kul att få den här tillsammanskänslan att man är med och bidrar. Och vi har ingen aning om vad det här tar vägen. Det är jättespännande för det är ganska nytt. Eller hur Christer?
1: Ja, det är det. Och, och vi kan vara med och starta på en, en stor tillsammansrörelse där vi bidrar till varandra allihopa. Det är en, jätte, det är en briljant idé du har startat där, eller ni har startat.
0: Ja, det, det är så kul för att då, då hjälper man varandra och det kan vara en liten slant. Alltså. Verkligen, ingen slant är för liten som räcker till någonting. Så gör vi något och så kommer vi att visa det i våra kanaler och så, så ser man oj, det, det blev det här, vad kul. Och man vågar mer och mer.
2: Det här uttrycket som du gillar att jag säger då och då Karin, ja. sprida det goda ordet.
0: Ja, det hjälpas åt. Och där eh, eh, lyssnande och podd är en alldeles utmärkt form att nå ut och nå till flera och, och så vidare. Ja. Det, det känns som att det, vi ska börja knyta ihop den berömda säcken så att du hinner gå och hämta de här juliga tjejerna Christer.
1: Ja tack, det ska jag ha.
0: Är det någonting mer som du vill avrunda med som du kommer på att ja, men det här vill jag ju absolut säga som har med syn och inse att göra? Nej
1: det är det inte. Egentligen, alltså jag, jobbar ju mycket, jag har jobbat mycket med de här målbilderna. Så dröm, jag ställer ju ofta den frågan, dröm en dröm, vad har du för bild framför? Vad är din drumbild? Om det ja. inte fanns några hinder, alltså att, tänk din drumbild och sen ja. backa tillbaka, okej. Okay. Sen har jag ju den här Kennedy-processen. Liksom att, att en, en målbild. Kennedy sa 1962 att 1970 skulle sätta en man på månen. Och mm. alla kunde se den bilden framför sig. Och sen sa Okej, okay, vad behöver vi för att sätta en man på månen? Mm. Ser du en drumbild framför dig? Vad behöver du för att kunna förverkliga din drumbild?
0: Mm.
1: Och sen backa. Okej. Okay vad måste man alltså backa sen steg för steg för steg, det är så jag jobbar med min coachning, vad mm. behöver du göra imorgon mm. för att vara där, det var ju det Kenne du gjorde vad behöver vi göra imorgon och är det möjligt vi behöver göra imorgon då är det en realist, då är det inte längre en dröm då är det mm. ett mål mm. Annars så tycker jag att, att nej, jag tror att vi, vi, vi har sått tillräckligt många frun för ett tillfälle. Så att, jag stannar där, gärna, ja. så går vi bara igång igen och så blir det ett till. Vi får vi en annan gång.
0: Ja, och vet du vad jag ser framför mig, Christer? Och, vet, och Martin, vet ni vad jag ser? Jag ser hur människor sitter där ute och lyssnar och sitter och tänker och har sin respektive så kallade måne. Som de kikar ja. och hur de börjar tänka. Vilka steg ska jag ta? Och tänk vilken bild det blir. Alla de som lyssnar. Och vi vet ju inte när de lyssnar. Och vad de kommer att göra av, att, av det här avsnittet. Vad de har lyssnat på. Och hur de tar sig framåt i sitt liv. Fantastiskt. Jag hovniger här och säger tack Christer Olsson. fiskarsonen från Öckerö för att du har förgyllt vår stund.
1: Ja, men tack för att jag fick göra det. Och lycka till allihop ni som lyssnar och tack för att du har lyssnat. och Hoppas att vi ses under året eller kommande år. Gör er en riktigt härlig tillvaro och så ses vi så småningom.
0: Underbart. Och Tack Martin för att du har hållit i spakarna. Och Var hittar man dig Martin? Man hittar mig på
2: teaparty.media.
0: Toppen. Och mig hittar man på www.karincoach.se. Och hörni... Jag brukar ju alltid avsluta med min lilla slogan som är en travesti på spanarna på Hill Street. Allihopa, ha nu en fantastisk dag och gå ut och gör världen lite vackrare, lite bättre, lite roligare. För du är ju där! Hej då!